1: 18 plus.
0: Proyecto Liderar, Walter Zafarián. Tiempo de abrir un nuevo capítulo en nuestro Proyecto Liderar. Vamos a saludar a un futbolista que es muy reconocido, no solo en Uruguay, sino en gran parte del mundo, que jugó en la Argentina y que tiene mil historias eh, que seguramente repasaremos con él. Y es el Pato Aguilera, Carlos Aguilera. Pato querido, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo andas, Walter?
0: Bueno, voy a empezar por esto. En un momento determinado, Diego va a Montevideo a ver un partido de fútbol del seleccionado y llega al estadio, llega a, al mítico Estadio Centenario contigo. Y ahí, yo me acuerdo que estaba cubriendo aquel partido, nos enteramos que se había alojado en tu casa. ¿Cómo fue tener a Maradona de huésped?
1: Mirá, eh, fue en el año 93. Eh, yo estuve poco con él, pero la experiencia que tuve, los momentos que estuvimos de charla, cuando porque estuvo Enzo también, y a Enzo vos sabés que él lo quiere mucho y lo respeta mucho, él se quedó acá en casa 15 días, muchas charlas de... de, de no solo por lo, lo que significa él futbolísticamente, sino cómo yo le preguntaba a él cómo podía vivir siendo Maradona, ¿no? Eh, yo a Diego le quiero mucho, te digo más, eh, uno de mis hijos se llama Diego él eh, lo admiro, lo admiro muchísimo y, y bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda que, que no me voy a olvidar nunca en mi vida. ¿no?
0: En ese tiempo eh, era tu huésped, ¿eh? pero era nada más que en ese momento el mejor jugador del mundo. Eh, ¿Y él qué te decía cuando vos le preguntabas cómo era ser Maradona?
1: Y que como que estaba acostumbrado, es decir, Diego, es decir yo, no, yo todo el mundo me dice es amigo tuyo, no. Yo no puedo ser amigo de una persona que estuvo algunos días en mi casa y las veces que nos encontramos fue o en algún partido o en, o en Italia cuando tuve la suerte de, de jugar contra él y, y, y en algún en alguna reunión de jugadores. Pero en general, eh, lo que me decía es que como que para él era normal. O sea, ser Maradona para él era normal. Eh, yo te digo la verdad, yo no quisiera ser ni, ni 30 segundos Maradona porque es imposible. A pesar de que acá en Uruguay a Dios se le respetó mucho, pero vos le podés preguntar algún día. Acá lo saludaban, Diego, eh, como algo normal, ¿me te das cuenta? Eh, y yo viví con él, porque una vez lo fui a buscar a San Pablo, ¿se acuerdan? Cuando Boca le gana a Palmeira la final, que él relata, él comenta el partido, que sale campeón Boca.
0: Exacto, lo, él era comentarista de PSN en aquel
1: momento. Ah, ahí está que cuando salieron campeones se tiró al piso Diego, con, con la emoción de él fue algo increíble y fuimos a San Pablo para, para que viniera mi despedida, que otra de las cosas que tampoco me voy a olvidar y la cantidad de gente que había abajo en el hotel esperándolo era impresionante entonces lo que lo que mueve Diego y lo que va a mover Diego toda la vida eh, yo no creo que haya un jugador en el mundo que lo logre como, como lo hace Diego bueno, ahí está Walter cuando volvió al fútbol argentino, a mí me dio una alegría enorme que todos los equipos donde iba a jugar le, le, le hicieron la bienvenida que, que él se merecía y yo creo que eso fue un muy, mimo muy, muy lindo para él, porque en algunos momentos, yo creo que como digo, como que lo rechazaban ¿no? y yo creo que eh, ustedes a veces no se dan cuenta ¿no? eh, eh, tener a, al mejor jugador de, toda la, de todas las épocas, para mí eh, de lo que vi jugar yo digo, todas las épocas porque todo el, mucha gente lo dice yo personalmente yo yo desde el momento hasta ahora Messi para mí es el mejor jugador del mundo pero como Maradona no va a haber otro igual solo que en eh, lo, lo poco que me queda o lo mucho que me queda de vida aparezca algún, algún extraterrestre pero como Diego para mí no va a aparecer no va a aparecer otro, otro jugador como a veces eh, Diego era tan resistido no sé si era ¿Porque Diego era muy sincero o porque Diego eh, decía cosas que a, a mucha gente no le gustaba.
0: Vos sabés que yo me acuerdo que también me tocó estar en eh, tu partido de despedida cubriéndolo para, para el canal y, y lo que se especulaba, estos locos fueron a buscar a Maradona San Pablo, eh, no va a venir, Diego se queda, se queda allá, Boca salió campeón y sin embargo él te había dado la palabra y él fue y como estaba a partir de todo lo que había pasado en Punta del Este, no solamente cumplió yendo a tu partido, Pato, sino también jugó un rato.
1: No, jugó casi todo el partido, Walter. No, y te digo más. Eh, desgraciadamente, yo fui con el Tano Gutiérrez. Tano Gutiérrez es un hermano de la vida. El, el partido estaba para, para PCN, se había vendido, que ya PCN ya no es un tema, por eso lo puedo decir, y lo pasaron para 42 países. Imaginás que no era por mí, fue, era por Diego. ¿Qué pasa? Ese día había fallecido Rodrigo. Entonces él no lo sabía. Nosotros se lo teníamos que decir. Fuimos al aeropuerto a decírselo. 15 días antes había estado con él en Cuba y, a, y le hizo la canción esa que para mí, como esa canción, no va a existir ninguna, por más que quieran hacer otra eh, tan emotiva y tan linda y, y tan claro de, de todo lo que le pasó a Diego, ¿no? Y yo no me animé a decírselo, se lo dijo el Tano. Y, y sin embargo vino y jugó y llovió todo todo el día, llovió toda la noche, fueron mil personas y la verdad que fue algo increíble.
0: Bueno, ese amigo tuyo de la vida, eh, con el que tenés un montón de vivencias, que es el Tano Gutiérrez, en un momento, en un partido, él te quería agarrar. Vos ibas, le ganabas la posición, no te podía agarrar, en un momento te tiró una guadaña y terminaste pegándole una patada en la cola.
1: Sí, ¿cómo sabes? Eh? Cuando yo jugaba en River, yo ahí sí. tenía 15 años, creo había debutado, sí, 15, 15 años, en el Estadio Centenario. El Tano era, era complicado, Tenías que jugar por lo menos a 5 metros de él. Era difícil eh, que le diera la espalda, era muy difícil. Pero aparte era buen jugador técnicamente y todo, pero era, era un poco agresivo, ¿no? Eh, Agresivo en el buen sentido, digo como se jugaba antes, vamos a la realidad. Y aparte tenía el compañero a Ruggieri, imagínate. Yo tuve la suerte de que no, pude, no jugué contra los dos, porque para dónde iba a ir si no, tenía que jugar fuera de la cancha. Eh, sí, fue en el Estadio Centenario, una pelota que la tiró larga y me pegó un codazo que me mató y, y cuando sigue largo yo le pego en el, en el traste. Sí, sí.
0: Pato, te tocó ganar la Copa América con la selección uruguaya eh, con la particularidad de hacer un gol
1: eh, Sí, tuve la suerte mira es increíble Walter, porque mucha gente no se acuerda de un gol muy importante que, te acordás que antes era por serie, se jugaba eh, tres equipos por pues, serie de ahí se pasaba a las semifinales y de ahí para las finales directo. no es como ahora que cada vez se juega más en, 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 en países eh, ahora se va a jugar en Argentina en Colombia, en cualquier momento vamos a jugar en toda Sudamérica para que sigan facturando y que respeten más al jugador, yo qué sé, hay cosas que, que yo personalmente no comparto pero más que nada por, por la esencia de lo que fue siempre la Copa América porque acá los que, los que ganamos más Copa América fue Uruguay que les llevamos a ustedes una desventaja y después Brasil de a poquito se está rimando pero el clásico clásico rioplatense es Uruguay y Argentina, para ustedes yo sé que ustedes lo toman con Brasil pero para mí es Argentina porque Argentina es el que siempre tuvimos partidos difíciles, era el, el equipo que era más difícil ganarle, por lo menos para mí, era Argentina. Entonces, a veces uno piensa, digo, pucha, le digo, antes hacías un sacrificio muy grande para viajar, que te pudieran pagar los premios, que los jugadores cobraran, y hoy te hacen partido, te hacen Copa, eh, Copa América en países para poder facturar, y, y a veces los jugadores no saben para dónde va el dinero, pero bueno. Esas son cosas que no, no quiero entrar. hizo un gol contra Venezuela y vamos uno a uno. Que si nosotros no ganamos el partido, quedamos afuera. Y de ese gol no se acuerda nadie. Y después Chile tenía que empatar en Venezuela para que nosotros clasificáramos para la semifinal. Y Chile, eh, Venezuela le empata a Chile en Venezuela. En... Increíble. No le puede ganar Chile. Y ahí pasamos a la fase nosotros, a la semifinal que la jugamos con contra Perú, que tuve la suerte de hacer el gol cuando jugamos en, en Perú. Y después, el último partido, eh, que fue la, la segunda final, que no sé si vos te acordás, Walter, la primer final, porque era ida y vuelta, eh, los partidos. Y el primer, la primer partido, de la, la primer final, Enzo hace dos, eh, hace dos veces el gol. Hace un gol, eh, lo alula el juez, porque había cobrado falta, cobró full afuera del área que había sido penal y eso patea el tiro libre y la mete en el ángulo. Y después se dio un gol extraordinario acá que, que fue impresionante. Y yo tuve la suerte de hacer el gol en Bahía y, y empatamos 1 a 1 y salíamos campeones.
0: Ahora, vos mirá lo que lo que es el fútbol, ¿no? Porque Uruguay se queda afuera, eh, Perú va a la Copa del Mundo en el 82, Uruguay sufre, no puede ir, no había estado en el 78... Eh, gana la Copa América del 83, va al Mundial 86, eh, eh, gana la Copa América del 87, hace una Copa América en el 89, en ese triangular final, con un equipo extraordinario eh, eh, contra Brasil y la Argentina, y va al Mundial 90. Lo que, lo que fue esa década del 80 para el, para el fútbol uruguayo, ¿no?
1: Sí, fue una época muy ganadora. Se ganó mucho. Se ganaron... Creo que dos libertadores, creo que sí dos libertadores, pero hay, hay hay algo hay algo muy importante. En el 80 se ganó el Mundialito, ¿te acordás? Un eh, mundialito. Exacto,
0: sí, 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 en Uruguay. No
1: sé si te acordás. Sí, bueno, por,
0: por supuesto, ¿cómo no me voy a acordar? Venía Nacional de ser campeón del mundo, termina Uruguay ganando el, el, el Mundialito y después Peñarol gana las libertadores.
1: Y claro, y te digo más, te digo más, eh no se reconoce esa, esa copa. Acá no soy yo personalmente, como es jugador de fútbol, lo reconozco porque yo iba, estaba en el estadio, iba al estadio todos los partidos, pero acá no está reconocida. En la FIFA no está reconocida como un título, eh, no, no te voy a decir mundial, pero como tiene que estar reconocida. Porque era un mini mundial y sin embargo no no na, nadie se acuerda de eso. Y el fútbol uruguayo fue toda la vida ganador el fútbol uruguayo eh, salir segundo era un fracaso entonces eh, lo que nos dejaron a nosotros cuando yo empecé a jugar el fútbol en, en primera división era ganar era era esa ese esa esa gana de, de salir a la cancha y, y jugar por vos por tu compañero por lo que significaba el fútbol uruguayo que había agua fría que las canchas estaban horribles que ojo hasta el día de hoy acá pasa acá el fútbol uruguayo, para mí ese es mi amateur y la verdad que cuando perdías una final o, o no podías llegar al objetivo, nosotros sufríamos mucho, ahora cambió muchísimo todo, ahora se cambió muchísimo yo veo que ustedes, te pongo un ejemplo, que discuten mucho a Messi, ¿por qué? porque no ganó un campeonato del mundo pero ustedes de, de, de los últimos, no sé cuántos años, 50 años 60 años tres jugadores mejores del mundo Pelé, que yo no lo vi jugar que dijeron que era extraordinario, no lo pudo ver jugar eh, Maradona y Messi así que de los tres jugadores de, en, en, en el fútbol mundial, ustedes tuvieron dos o tienen dos jugadores que fueron mejores jugadores del mundo, y a veces no no lo reconocen, entonces eso no lo entiendo yo, de verdad te lo digo, ¿Cómo no lo valoran esas cosas
0: sigo en este recorrido que estoy haciendo ¿no? Co contigo, porque hoy del 86 para acá pasaron 34 años, del 90 para acá pasaron 30 años, estuviste en dos mundiales Pato eh, es cierto sí. que las dos veces eh, Uruguay fue eliminado en octavos de final, eh, en aquel momento tanto en México como no, en y Italia Pero... Walter,
1: y y, perdona que te corte, lo que pasa es que en el 86 nos cruzamos contra ustedes con un Diego que era imposible de, de, de parado ese, ese mundial ya con Maradona ya era, era, era imposible que otro equipo ganara otro país y ganara el campeonato del mundo no, y mira que nosotros los últimos 20 minutos los tuvimos ahí ¿eh? cuando entró Rubén Nos tuvimos por empatar y, lo, y los no. complicamos pero cuando,
0: cuando entró Rubén Paz cambió el partido
1: ahí está cuando entró Rubén Paz pero cuando tenías a Diego de la manera que estaba eh, como Bilardo tenía los jugadores, un equipo armado, sabía lo que quería, tenían hambre, hambre de ser campeones del mundo, y lo lograron, y lo lograron, y a veces yo veo que a veces se critica eso de parte de ustedes. Y digo, ustedes no se dan cuenta de nosotros cómo valoramos yo personalmente, cómo valoro lo del 50, lo del 30, todo lo que ganó Uruguay, todo, todo lo que las Olimpiadas que ganó Uruguay. Digo, el primer campeonato del mundo que ganó Uruguay, yo, yo para mí es un orgullo. Y ustedes que tienen los dos mejores jugadores del mundo de, 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 de casi todas la, las épocas de, de la historia del fútbol, a veces son criticados. Entonces hay cosas que no entiendo, ¿me entendés lo que te digo?
0: Por supuesto, eh, el jugador en un momento es profesional eh, y firma un contrato, juega, y tiene que rendirle a la camiseta que le toca defender. ¿Cómo es jugar para Peñarol y Nacional?
1: Y es difícil, te vuelvo a repetir, eh, yo tuve que tomar una decisión cuando yo paso, yo toda la vida, Walter vos lo sabés creo que lo sabés, yo estoy identificado con Peñarol desde el momento que pasé a Nacional, mi ídolo morena, si iba a ver a los partidos, al estadio lo iba a ver, eh, vine a la casa a conocerlo un día, eh, digo, siempre estuve identificado con Peñarol, toda la vida. Que digo más, cuando yo paso para Nacional, el título de, lo, de los diarios, mi ídolo era Morena, porque mi pase estaba hecho para Peñarol. Pero uno tiene que ser profesional. Eh, yo vivía en un barrio muy humilde, mi padre, que en paz descanse, era municipal, mi madre ama de casa, y entonces yo con ese pase yo lo sacaba de, de, de ese barrio, que era un nuevo país, que estoy orgulloso eh, de haber en, criado, criado en ese país, porque... Me, me enseñaron cosas muy lindas. Entonces yo no tenía lesión. Y no era fácil. No era fácil. Pero desgraciadamente uno tiene que pensar en la familia y pensar que uno cuando juega el fútbol es profesional. Eh, pero después tuve la suerte de, de, de jugar en Peñarol. Quise jugar en Peñarol y me retiré con Peñarol que, eh, que fue la camiseta que más quise en mi vida. ¿no?
0: Bueno, ahora hay una situación que, que se vive con vos vos venís a la, a la Argentina a jugar a Racing en un momento sí, en un momento no me la ni no pero porque en un momento bravo y complicado de Racing institucionalmente sí. eh, donde los jugadores bueno salían eyectados sin embargo el hincha de Racing te tiene un gran aprecio y un gran cariño pato
1: y yo le tengo que estar agradecido porque fui el desastre seis meses estuve seis meses hice un gol solo Walter seis meses un gol solo. ¿Sabes por qué lo cuento con ponele vamos a decir que hice seis. Porque sabés a quién se lo hice? A Chilaver. Que para mí Chilaver fue extraordinario, ¿no? Algo extraordinario. el único Cuando gol Cuando él jugaba en San Lorenzo.
0: Por eso, tu único gol se lo hiciste a San Lorenzo y el arquero era Chilaver.
1: Claro, entonces lo cuento como seis, porque hacer un gol a Chilaver era muy difícil. Entonces le pongo cinco goles más para que, para que digan, bueno, por lo menos eh, se lo hice a Chilaver. Fue algo increíble. Es verdad. La institución estaba pasando por momentos muy difíciles, muy difíciles, pasé momentos muy difíciles yo también, eh, no me cumplieron en nada, pero yo tengo, tuve un debe en mi carrera, dos debe tuve, uno no ir a otro mundial y el segundo no haber jugado bien en Racing.
0: Inclusive en un momento determinado vos no jugabas y alguien fue a pedir explicaciones, eh, alguien o alguno, sí. eh, fueron a pedir explicaciones de por qué no te ponían.
1: Claro, y yo le dije, yo no tengo nada que ver, fue el técnico. <risa> yo no, no podía hacer nada. Fue, fue los lo de la barra. Claro, la barra, la la barra, barra de Racing de quería saber
0: por qué no jugabas.
1: Claro, me preguntaban y todo, y digo, pero hay un entrenador, yo, yo no tengo nada que ver.
0: ¿Pues sabes que en un momento determinado, cuando termina la Copa América esa de, de, de Brasil, vos, el Chueco Perdomo, eh, Rubén Paz, se van a jugar a Genoa y, y allá eh, en Genoa vos empezás a construir un camino de ídolo, esto lo digo yo vos tomalo como quieras, lo digo yo ¿por qué? porque en, es, en ese momento nosotros transmitíamos en la Argentina el fútbol italiano y ustedes eran venerados y Carlos Aguilera era palabra sagrada en el Genoa
1: Sí, mirá Walter yo me fu nos fuimos nosotros del, mundial del Sudamericano de la Copa América, perdón, de ahí de Río nos fuimos para Genoa hasta el día de hoy me recuerda. Es algo que no lo puedo creer.
0: Yo me acuerdo que de, de ir a cubrir muchos partidos del seleccionado uruguayo, a mí me llamaba la atención que se usaba una palabra que con el tiempo me di cuenta que a ustedes los lastimaba, los molestaba, los incomodaba. Que era la palabra repatriados. Bueno, hubo una grieta grande en el fútbol uruguayo con relación a quienes eran convocados y quienes no al seleccionado. Esa palabra repatriado o repatriados al ustedes?
1: Principalmente a mí. Yo peleé por eso a morir. Ahora, yo te pregunto una cosa. Eh, ¿Y ahora qué le dirían a los jugadores que tienen pasaporte comunitario y tienen doble nacionalidad? ¿Traidores? ¡No! Ellos van a trabajar. O a ustedes los jugadores que están jugando en Europa y tienen nacionalidad española, italiana, eh, la que sea. ¿A ustedes los llaman traidores? En algún momento ustedes llamaron repatriados a los jugadores argentinos. Había una campaña contra nosotros y contra Paco Casal, clarísima. Me dolió muchísimo. A mí que me decían repatriado, a mí que me decían, a mí me dolía más eso que perder un partido. ¿Por qué? ¿Por qué repatriado? Si yo venía acá a Uruguay dejaba lo máximo para que mi país pudiera jugar un mundial. Ahora, que yo jugué, y, y yo hablo personalmente, ¿eh? Cuando vine acá, capaz que no jugué como tenía que jugar y Uruguay no clasificó para un mundial y, y me siento y fui culpable, yo me hago cargo de eso. Pero repatriado, no.
0: Pato, en el final, vos dejás Italia, dejás el Torino para volver a Uruguay y sin saber cuánto tiempo más cerrar tu carrera en Peñarol. Cuando volvés, ¿imaginás que de seis campeonatos vas a ganar cinco?
1: No. No, la verdad que no. Y además eh, tuve la suerte de, de, de ganar el, el segundo quinqueño de oro de Peñarol, que eh, fue algo increíble. Fue algo increíble. Eh, el, eh, porque, ¿sabes qué pasa? Mirá, cuando vos ya tomás una decisión para volver, yo igual si ya tenía 29 años, pero no me acuerdo bien, 28. Ya después ya no volvés más a Europa. Olvídate. Primero por la edad y segundo porque si, si pegaste la vuelta, ya está. Hasta ahí llegaste. Pero mi ilusión era retirarme con Peñarol. Lo que pasa es que se fue dando. Yo en 93 no estuve. Del, del quinquenio yo gané cuatro campeonatos. Tuve la suerte de ganar cuatro. Nunca me imaginé que podíamos ganar el quinquenio. Yo recién cuando ganamos el segundo año, ahí empezamos todos a pensar a ganar el quinquenio. Y nos metimos y, y nunca pensé que iba a ganar esos títulos y, y lo que significó para Peñarol, ¿no?
0: Y también para cerrar tu carrera, ¿no?
1: No, y todavía, Walter, como te decía anteriormente, te lo dije al principio de la, de, de la entrevista, yo me retiré con la camiseta Peñarol. Fui el primer jugador que me, que me retiré con la camiseta Peñarol en el Estadio Centenario, donde se jugó el primer Mundial, y aparte vino Maradona. Y jugaron Maradona y Enzo juntos. No fue oficial... Pero fue la primera vez que jugaron juntos. Pero me retiré con la camiseta que, que quise, que quiero y que voy a querer hasta el día. día.
0: Chao Pato. Un abrazo grande. ¿eh?
1: Chao Walter. Te quiero mucho.
0: Yo también. El Pato Aguilera. Carlos Aguilera, aquí en nuestro Proyecto Liderar.
1: Proyecto Liderar
0: con Walter Zafariá. Producido por Maipo.